0: ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? La columna de Chicas Poderosas Argentinas
1: Antes de recibir a Majo y Chicas Poderosas Argentina, eh, voy a mandarle un saludo grande a Fabricio, que está escuchando. Dice, muy buen el programa, eh, y manda una fotito ahí, con escuchando eh, fmelatribu.com barra en vivo. Y dice que es su cumpleaños, así que le mandamos un beso Qué grande, loco. Fabricio.
0: La feliz. feliz Se suma a la cantidad de gente que cumple años en octubre
1: Sí, es increíble Muchísima, muchísima, muchísima gente, gente Y porque el verano también tiene esas cosas Entonces si vos haces cuentas Más o menos verano Más nueve meses yo, Me gusta hacer cuentas
0: ¿Y vos sabés cuándo te concibieron?
1: Eh, ese dato no lo tengo
0: ¿Y sabés qué datos nos van a traer ahora? A ver Un montón de datos Porque ya te le damos la bienvenida a nuestra queridísima María José Guano Majo Más conocida por nosotros Por quienes nos escuchan también Con este ¿De qué más quieren hablar? Me encanta la voz de él la locutora, eso debo decir. Hola Majo, ¿cómo estás? Buenos días. No me caigo y me levanto. Majo, ¿Por qué no te escuchamos? Las
1: conexiones en este Hola, país Ahora vamos a
0: ver, porque ella está hablando, estamos viendo que está hablando, yo la veo se hablar? hablando, yo la veo hablar, pero no la estamos escuchando, con lo cual ahora en algún momento vamos a ver qué onda esto. Si Mira,
1: aprovecho escucharla. y te cuento una experiencia personal, me pasó exactamente lo mismo ayer que tenía que rendir. Uh. ¿Te imaginarás? La gota gorda,
0: ¿no? No, me
1: muero. Sí, sí, y de hecho me quería morir, y como era algo en grupo, una de mis compañeras me llamó, salí Luis en altavoz... Carlos. Sí, me sa- salí en altavoz, ¿Desde y mientras ella? me veían, porque verme me podían ver, pero no podían escucharme, mientras me veían, me escuchaban haciendo mi exposición, la verdad que... Una, una salvada de último momento Excelente. de las que hace Armani por ejemplo, claro. así conectando ideas y mundos uh-huh. eh, y me sentí, bueno, totalmente liberado, menos mal, menos mal, porque no hay nada peor que tener que rendir o tener que hacer algo importante. Por
0: ejemplo, una columna de radio. Por
1: ejemplo, una columna de radio y... Que justo la conexión falle me O que no ande el micrófono claro Y vos decís, ah, estas cosas son las que Un día me van a terminar matando
0: Para mí, y esto hablo desde no saber Absolutamente nada de lo que está haciendo Mariana Iberger, que es nuestra operadora eh, Técnica que la, ve hay así algún, como la veo a mil, a mil manos a la vez Hay algún pote Me gusta decir pote. esta palabra que no sé qué es Hay algún pote, pote bajo, hay algo desconectado Hay algo que está pasando eh. Pote,
1: es de, creo que de potenciómetros ¿Puede ser? mira no, eh, te lo, puede contestar ahora la,
0: porque está haciendo eh, sus magias
1: Vine a dos clases del curso de operación técnica de La, la Lacerín, llamamos por
0: teléfono, sí, claro, no hay problema Y
1: me habían explicado eso, que era un pote, las características del pote Mirá bueno, dejé, Después dejé de venir, ah, eh, porque se me superponía con otras cosas, no porque sea malo el curso, es muy bueno
0: Ah, bueno, menos mal, ya lo, te mando el número, sí, claro Lo daba
1: Paula Prati, le mando un saludo grande a mi ¿Sí? profe que, de hecho, también ahora sumó unas cositas acá en el estudio. Estuvo sumando unos cartelitos para que los cables no se crucen. Sí. Es muy importante estar atento a todo tipo de conexión. Así que le mandamos un beso grande a ella.
0: Claro que sí. Y,
1: bueno, ahí aprendí más o menos lo que es un pote. Pero yo la veo ahora, María, haciendo malabares con eh, las distintas eh, bueno los distintos botones que tiene ahí. Y digo, bueno, no sé, eso creo que me excede mi nuestros entendimiento, claro mi capacidad, si quieren hijo.
0: comunicarse con nosotros recuerden que lo pueden hacer al WhatsApp al cual yo acabo de mandar el número de Majo así que Majo te cuento que eh, te estamos por llamar hola Majo te estamos llamando queremos hablar eh, al once seis siete diez tres siete desde ahí hacen como Fabri. feliz cumple Fabri, te lo volvemos a decir sí eh, acá que dice
1: que cumple 25, una edad
0: un joven Fabri. increíble joven Joven Fabri que nos escucha, joven sí. como nosotros. ¿La
1: mejor edad puede ser? ¿O de las mejores edades? ¿Hay mejores edades? ¿Hay
0: mejores edades?
1: No, no lo sé. sé. Depende de cada uno y el momento que esté atravesando en determinada edad. Yo a los
0: 25 no me acuerdo qué estaba haciendo, seguramente muchas cosas.
1: Yo tampoco, mira, siento que Yo se sí me, me acuerdo
0: con, con Amor, ahí está, eh, enganchada, así que eh, los 22 años. Majo tiene 26 y serio? aprovechamos no. para saludarla. Hola Majo, ahí nos escuchás. Hola Sofía, ahora sí Qué bueno, qué bueno que lo pudimos lograr Hola Charlie Bueno, hoy no nos vas a ver entonces eh, Pero eh, sí te vamos a a estar escuchando Nos trajiste una columna eh, bastante interesante ¿Querés contarnos?
2: Sí, sí, traje una columna sobre sex education Que la armamos con otra compañera Y para ir entrando primero en eso eh, es, les aviso que estoy entrando al meet como para hacer que veo a alguien ¿Ah, en realidad mientras, así que acepten. Para verlo, Claro, para verlo, las reacciones al menos. <ríe> bien, <ríe> con delay. Eh, no, bueno, para arrancar la columna, primero quería saber eh, cuáles habían sido los programas eh, que para ustedes habían sido y los programas, las charlas, las películas, ¿Qué les enseñaron sobre sexualidad. Eh, Raúl de Güey
0: Que sí. se la pasaban
2: Culeando
1: Historia de sexo De gente común También Sí eh, eh, Disputas Disputas ¿Te acordás? Me acuerdo de disputas
0: Todo, todo Estaba, muy sano ¿No es eh, cierto? Florencia Peña Julieta Ortega También Claro eh, ¿Qué más? Bueno, toda la basura De la televisión sí. Junta eh, todo lo que es eh, ahí te vemos majo sí Estamos también
1: eh, digamos había una cuestión de entre Disney y medio Chris Morena no
0: y... pero en Disney no tenían relaciones sexuales no ya
1: sé pero digo como que de, de todo ese combo Vos armabas como una idea de, bueno, cómo es vincularse sexo afectivamente Y después
0: la autogestión, que tiene que ver mucho con lo que este este esta semana se cumplió en 15 años de la ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y estuvimos haciendo una entrevista sobre eso, y lo que nos decía Eugenia Otero, que es integrante de las docentes de eh, el postítulo de Educación Sexual Integral en el Joaquín B. González, perdón la lata, pero es una cosa breve que quiero agregar, que es que si no hay ESI... Si no hay un programa y las escuelas no se encargan de educar integralmente sobre sexualidad, lo que queda es la autogestión, es decir, la industria porno, ¿no? Sí, o cualquier cosa que que puedas
1: encontrar... Eh, en Internet, incluso yo tengo el recuerdo de, por ejemplo, 2006, 2007, cuando empezaba a tener Internet en mi casa, que, um, o al menos no, no accedía a mucho contenido de sexólogos, sexólogas, como sí sucede hoy, que, que en hay Instagram. Más, YouTube, hay menos tabú, claro. Hay un montón de, de sexólogos que estudiaron el tema y que... O divulgadores
0: bajar. de distinta información, tipo, claro. no sé, eh, Paula Jiménez. Sí. Yo eh, femina y de esas cosas. Eh, pero bueno, nada, bastante poco. Cris Morena hizo lo que pudo con nosotros.
2: <risa> sí, bueno, yo también. Eh, eh, yo era más tonta de chiquita y miraba mucho Disney, así que imagínense lo que podía llegar a agarrar de ahí. Claro. Eh, en ese momento los Jonas Brothers, usaban claro. un anillo de castidad supuestamente.
0: Tal cual. Y bueno, High School <risa> Musical que... tampoco, tampoco tardaron como
2: una película en darse un beso.
0: Se sí. Dieron un beso en, en la un segunda.
1: ¿no? no había nada.
2: Claro. Sí, sí. Pero. Exacto. Y también, bueno, trajimos el audio de Lu. Eh, Contando un poco cómo había sido su eh, eh, ESI en ese momento Que es con quien armé la columna Así que si quieren lo escuchamos
3: Hola a todos, mi nombre es Lu Cristalo Y en mi adolescencia mi ESI fue una charla de una marca muy conocida Que nos mostró un video que no explicaba demasiado y promocionaba sus productos Y al final de ese video y una breve charla Nos repartieron toallitas y tampones Por supuesto, la charla era todo en sin perspectiva de género, ¿no?
0: Bueno, sí, esa también Yo no tuve eh, específicamente la charla de P&G, creo que era la marca que sí. te traía toallitas y tampones Y que también separaba a las chicas Porque era problema de chicas eh, Pero sí tuve En el colegio al que yo iba Majo, quizás vos lo conocés Porque somos las dos de Junín El colegio padre Una escuela Que era un sí. colegio católico Hacía lo que podía también Eso eh, primaria, ¿no? ¿Hablamos? Toda mi escolaridad ah. jardín hasta secundaria Y eh, ahí vino eh, Un cassette con el doctor Miroli Que era el mismo que hablaba de las drogas <risa> Mirón. que hablaba de eh, que bueno que no había que tener relaciones sexuales básicamente y después reforzaron esa idea con eh, una mujer a la cual nosotras le decíamos la loca del aborto porque eh, tenía 33 años, nosotras teníamos 16, 15 por ahí Eh, Algunas ya habíamos tenido experiencias sexuales Entonces era como que, bueno, venían a decir cosas que era como Ok, llegaste tarde, eh, podrías abarcar desde otra forma esta situación Eh, Y ella nos decía efectivamente que había que esperar Que había que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales Que ella todavía no se había casado, que se estaba por casar con su pareja Y que ella era virgen y nos contaba eso, y nos, nos lo contaba de una forma un tanto eh, particular, porque por algo le quedó el mote de eh, esto, ¿no? Loca, después muchas foto la de... no se le caía la cara cuando... No, esto. no, para nada. Después mucha foto de, eh, el fetito, abortado, hicimos unos buenos afiches de no al aborto, eh, y bueno, cosas así. Se adoctrinaban,
1: básicamente. Sí, <risa> sí <risa> bajaban los y línea. Sus padres eh, no, no, o sea, tal vez no estaban enterados. De no,
0: que... y, y en mi casa era una situación que... Eh, No sé si la quiero contar Era como una situación medio de que éramos muchos Mucha gente, muchos hermanes Con lo cual yo podía hablar con mi hermana O con con mi vieja y y demás eh, Pero tardé bastante en hablar Y en pedir que por ejemplo me lleven al médico Y empezar a ir a ginecólogo Esas cosas fue algo que surgió de mí Eh, Lo que sí estaba siempre La eh, amenaza latente De que si yo quedaba embarazada Lo iba a tener que tener Ahí, claro. te la
2: tiraban. Pero sí, sí. por supuesto,
1: así pero por, era por fiche, su eh. supuesto.
0: Sí, estaban, sí, estaban lavando la los platos y te decían, pero si vos quedás embarazada te la Sí, acordate de ir a comprar el pan y
1: si quedás embarazada ya sabes. ¿eh?
0: Bueno, qué sé yo, o sea, hacían lo que podían en general.
1: Sí, yo también tuve formación eh, católica en la primaria y ahí recuerdo que hubo un, un día en que vieron un video de eh, vieron, J y J, eh, TJ, sí. bueno, <risa> vieron porque yo realmente ese <risa> día no, no me acuerdo si por qué falté o okay, qué pero no estuve entonces eh, recuerdo que después como que había charlas al respecto y yo no había visto pero que tampoco me había perdido uf.
0: era casi tan malo como drogarse con heroína eh, tener relaciones sexuales en mi escuela incluso nos mostraron una película para traumarnos en octavo que nosotros tendríamos 13 años que se llama Requiem por un sueño Eh, Que incluso la maestra se ponía La la docente se ponía muy nerviosa En las situaciones en donde había escenas de sexo Que eran bastante explícitas Porque una chica por el camino de la droga Había terminado en una red de trata o algo así Eh, Y y bueno, nada, te mezclaban todo Tipo, bueno, heroína eh, Tener relaciones sexuales Y y ser adicto a la televisión Era igual de peligroso Así (risa) así (risa) quedé
2: Bueno a partir de toda esta cuestión que nos quedaron sobre nuestra tesis eh, yo eh, también colegio católico toda la vida eh, Bonini, sus colegios católicos. a qué colegio
0: fuiste sí,
2: yo fui el marianista
0: uh <risa> ese era más católico ese era más católico
2: podemos sí. decir me
0: encanta hablar del pueblo en esta ¿tú? columna <risa>
2: Sí, tuvimos en Córdoba en un viaje Nosotros una charla con el director Y las catequistas, creo eh, Sobre sexualidad y sexo y todo eso eh, Que también nos separaron mujeres y varones, obviamente eh, Y después, nada Una vez en octavo grado, creo Bueno, que era tercero Ya no sé cómo era polimodal. el tema de la escuela sí eh, No, polimodal no llegué yo, pero algo así Eh, Nos leyeron esa carta del bebé que es abortado Ah, Que también era terrible Mami Eh, Bueno, sí Ahora, pasando por nuestras experiencias eh, Bastante chotas de de ESI Hay que decir que últimamente la cosa está cambiando A pesar de que, bueno, siempre la discusión es Cómo se aplica la ESI hoy en día en los colegios acá en Argentina Y eh, que sabemos que falta un montón También la industria cultural, si se quiere Las producciones están tratando de mostrar otras temáticas y, bueno, hoy tenemos una que es bastante bastante linda, bastante piola, que creo que muchas de las personas de nuestra edad y, y capaz más grandes también se coparon porque están viendo ahí una beta eh, bastante linda eh, para discutir y repensar un montón de cosas sobre la sexualidad y creo que también es una buena herramienta para encarar cualquier tipo de conversación con les pibes más chicos, que es, eh, bueno, Sex Education. Gran, y de sí. eso vamos a hablar hoy, gran serie. Ahí escuché que, bueno, Charlie ya se la vio toda, así que vamos a poder charlar un poquito más, sí, tratando spoilear. de no spoilear. Claro. No me spoileen, sí, porque yo estoy vengo bueno. lenta. Sí, sí, viste la primera temporada nada más. Uh-huh. Eh, pero bueno, eh, vamos a ir charlando de eso, eh, repasando un poco todo lo que hace la serie, porque abarca muchísimas temáticas, no vamos a llegar en esta columna a. A ver todo, pero vamos a hablar de algunas cosas Que nos parecieron más importantes ahí Mientras charlábamos con Lu Y si quieren ya pasamos Al audio donde Lu nos cuenta Un poco esas cuestiones más generales Y después seguimos
1: Dale
3: ¿Qué decir de de esta serie Que consta de tres Temporadas? ¿Qué no decir, no? De esta serie, que está buenísima Y si no la vieron, vamos a tratar De no espolear eh, por sobre todo vamos a hablar de un poco Algunos temas que aborda Sin nombrar personajes principales y, y contar específicamente la historia Como para invitarles a que la vean Quienes no lo hicieron Y quienes ya lo hicieron eh, nada, Llamar a la reflexión Sobre todo esta serie que es tan rica eh, en, en todo sentido no Cómo va creciendo En las cuestiones que aborda desde la primera temporada, donde se plantea esta idea de de empezar a naturalizar, a hablar de sexo desde todos los ángulos y desde todos los tipos de experiencias que que atraviesan los adolescentes en una segunda temporada en donde eso o sea, va de, de manera creciente, donde se empiezan a incluir otras identidades de géneros Hay otros, se abordan otros problemas, no solamente problemas que cruzan en los personajes principales, sino también se empiezan a contar otras historias en donde eh, se cruza eh, la mirada in- interseccional desde desde lo interracial, desde las identidades de género, desde maternar a los 40 de qué qué pasa con las ansiedades en las adolescencias qué les pasa, qué tipo de preguntas se hacen les adolescentes y una tercera temporada en donde todo eso es como una conjunción eh, de temas y una especie de ebullición y y se mete también eh, algo como muy importante que tiene que ver con con, con las estructuras, con qué pasa con las entidades, qué pasa con las organizaciones, qué pasa con las entidades educativas, ¿En qué importantes son al momento, digamos, de... de de que estos alumnos eh, atraviesen esa adolescencia y cómo se empieza a coartar un poco en sus libertades y la, sus formas de expresar lo que sienten. Lo más maravilloso también es esta mirada interseccional que ya dije, que, que cruza un montón de temáticas que, que valen la pena profundizar en cada en, digamos, en cada tema en sí. Eh, y También otra de las cuestiones eh, que, que me parecen que son súper importantes y muy ricos ahora es qué los mueve a estos personajes, ¿no? O sea, a, a la mayoría de los personajes nos mueve el deseo, por no decir a todos ¿eh? y qué pasa con ese deseo que tiene que ver con el amor en Digamos, y es, es amor, el amor propio, el amor hacia los otros, en, en, el amor en las relaciones en general. Y está espectacular el cruce de miradas que plantea la tercera temporada. Y esperamos, como con ansias, una cuarta, porque de verdad va dar que si, si sigue con este nivel de, de crecimiento en cuanto a, a la temática que plantea, que está en la agenda, es un nivel espectacular. O a sea, ya de la temática y los temas que toca, otra de las cosas a, a, y, y de las cuestiones a destacar es lo que tiene que ver con lo cinematográfico, ¿no? con la estética, este no anclaje en ninguna época, pero con guiños eh, hacia los 80, eh, desde el vestuario hasta la, la elección de, los, de la colorimetría, en eh, el tipo de escenarios que eligen, en eh, cómo ambientan los espacios donde estos personajes transitan es... Extraordinario, es de un nivel eh, de exquisitez que hace mucho, por lo menos en mi eh, forma, digamos, de ver series y y en mi experiencia, eh, hace mucho que no venía, no veía. Bueno, ahí un poco
0: la descripción de de Lu, ¿no?
2: Sí, 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 ahí Lu hace un recorrido más o menos general, o sea, realmente eh, nos cuenta un poco cómo viene a romper con un montón de, de. de ideas que se venían generando en las producciones audiovisuales que veníamos viendo desde chiques y también eh, analizando cómo cómo van insertándose nuevas temáticas de forma creciente que eso es lo más enriquecedor Eh, el otro día mientras hablábamos pensábamos bueno, esto, la primera temporada es como lo básico la segunda temporada eh, profundiza y ya esta tercer temporada, eh, 2021 Toma eh, los temas que están en agenda hoy día. También es cierto que fue bastante... Eh, como contemporánea los debates, salió en 2019. Eh, y si te pones a pensar lo que se debatía en 2019, claramente no es lo mismo que ahora. Y, y correspondió un montón lo que se hablaba en esa primera temporada con, con el año en el que salió. Así que está buena. Y además, eh, realmente toma los temas y los trabaja de una manera mucho más... Eh, precisa, si se quiere, eh, en contraposición a otras series que últimamente se vienen a presentar como las revolucionarias y las que vienen a hablarte y tipo no elite. lo logran abordar de la mejor manera. ¿Cómo?
0: Que tipo Elite, por ejemplo, que también son los teens que también se la pasan... Un,
1: sí, teniendo sexo.
0: Todo el día.
1: Pero que no bajan una línea sí. eh, demasiado clara sobre... O sea, no, y aparte súper
0: hegemónico, son todos blancos. En esto también super lo que está hegemónico. bueno es que tienen como un... Eh, ¿Cómo se llama? Casting. Sí. Eh, bastante diverso sí. eh, en general y después también las temáticas que, que meten también son eh, bastante diversas y obviamente eh, eh, introducen temas y el otro día veía por ejemplo una nota de que dijeron que en, decían que en cinco minutos habían podido eh, abordar de, un tema, de una forma muy responsable por ejemplo la temática del HIV en la última temporada. Yo mucho lo sí. no vi porque digo, me están expoliando todo el mundo. Yo no me puedo tomar mi tiempo en este mundo tan eh, eufórico en el cual vivimos, en el que uno no puede decidir ver una serie en otro momento. claro eh, Entonces solamente leí la, lo, un poquito la nota por arriba, pero me parece que, que, que sí, que tienen una forma muy interesante de abordar los temas. Y acá tiro el comentario mala onda. Uh.
1: Porque me parece necesario uh, decir. Se
2: pica.
0: Todo esto sucede en... Inglaterra.
1: Sí, en un pueblo de Inglaterra. En un pueblo de
0: Inglaterra, que estos chicos nunca piensan que van a almorzar al mediodía. Sí. Como t- no labura nadie, digamos. Sí. Todos tienen auto, todo, y no labura nadie.
1: Nunca lo ves saltar porque nunca... el que no salta es un inglés.
0: Claro, nunca saltan, no tienen problema con pagar la tarjeta, no tienen estos problemas de morosos incobrables que nosotros vivimos acá, pero bueno, eh, quedaría para, no. para nuestro propio desafío hacer un sex education sudaca.
2: Exacto, sí. No, obviamente hay cuestiones que escapan a, a todo. Ya sabemos que, de, un, de, de, de hecho, la única pobre, si se quiere, que hay en Sex Education es Maeve uh-huh. y eh, usa la chaqueta de cuero toda la temporada ah, que yo... <risa>
0: No, no podría. Pero puede ser
1: de la calle Avellaneda, esa chaqueta. Tal
2: cual,
1: tiene
0: unos no buenos looks. Sí, o, o
1: heredada. Pero puede quería ser, sumarme puede. a esto que decía Sofi, de, de cómo abarcan algunos temas. Y tal vez es verdad, en pocos minutos puede incluso que se presente el tema. Pero um, así llegan a abarcar un montón de situaciones distintas, como mencionaba, también escuchábamos en el audio. Desde de, de, las relaciones interraciales, bueno, a, también hay una um, un personaje con una discapacidad motriz. Y después un poco te desarrollan eh, En una charla que él tiene Cómo vive su sexualidad Como o Cómo, desea, cómo, claro. cómo siente eh, Y así con distintos tipos de vínculos Y eso me parece maravilloso Porque a veces incluso en una o dos escenas Ya te introduce el tema Y vos te vas con una pregunta
2: Claro, eso es lo importante Sí, ni hablar Y, y, y también mostrando cosas que No sé si si tenemos acceso siempre A verlo en, en, en este tipo de producciones Y, y eh, Bueno Volviendo al tema este de, de que puede haber algunos algunos grises y algunos, uh, algunas cosas que le faltan a la serie, pero en general si nos ponemos a hacer un balance de lo, lo que está bien es como mucho más, más grande y por eso creo que termina siendo un ejemplo. Eh, pero bueno, esto hay, hay distintas temáticas que decide abordarlas con mayor profundidad y otras que no. Ahí luego nombraba un poco lo de la ansiedad y todo eso, que es una cuestión que es, de a poco, eh, entre los jóvenes, son agendas que se van estableciendo y las toca, pero de, de lejos, o sea, no no, no profundiza demasiado. Eh, pero porque, bueno, también hay una decisión eh, de que la serie se centre en la sexualidad y en el sexo y todas estas cuestiones. Pero, eh, con respecto a algunas cuestiones de la serie, muchas veces escuché que... Eh, alguna gente al principio no le convencía porque parecía una serie con una receta bastante yankee, si ves el formato de la escuela, la construcción de los personajes y todo eso, eh, pero ahí hay algo importante a destacar, que en la serie nunca te lo avisan, que son guiños, es que, bueno, la guionista que es Laurine Moon, eh, o Nun, no sé cómo se dice el apellido, eh, es muy fan de las Todas las películas, las series de adolescentes o jóvenes que salieron en los 80, en los 90 y en los primeros 2000. Uh-huh. Eh, y de hecho, bueno, se ve en la ropa, se ve en, en la forma de, de contar la historia. Eh, se ve también en la música, aparecen The Smith, aparece Bikini Kill, aparece... Eh, Bowie, Queen, eh, Dylan O sea, el soundtrack también no pertenece a, no, no, no hay trap, no hay reggaeton, No claro. sé si suena tanto igual esto allá en, en, en Inglaterra Pero bueno uh-huh. eh, Y también ahí eh, hace guiños a, a todas otras generaciones que, que que no son a las que supuestamente está dirigida la película y también muestra elementos que, que son medios atemporales, porque, por ejemplo, en un momento Otis tiene que llamar a Eric y, y agarra y va y agarra el teléfono fijo, lo levanta y marca. Y es como, yo ahí cuando estaba mirando fue como, ¡che, agarró un teléfono fijo! ¿Qué es esto? O sea... <risa>
1: ¿Qué <risa> clase de brujería es esta? ¿Quién
2: tiene teléfono fijo en su casa? <risa> claro, es como, esos niños también están buenísimos y muestran un homenaje a... A esas series que también, un poco, aunque las criticamos, las queremos. No, ¿sí? yo los amo, ¿no? los
0: amo, los reamo. Sí, amo, los amo A mí me, parece, y
2: todo. me aparece Diez Cosas que odio de ti, que es una película bastante vieja, y yo la miro. Entonces, eh, está re bueno ese, ese homenaje que hace. A esas pelis Y también sobre todo, todo Bueno, en la segunda temporada Hace bastantes referencias Al Club de los Cinco No sé si peliculón? la
0: vieron sí. Una película de los ochentes O sea, diez cosas sí, que es... de, de ti ¿Qué peliculón este ángel? Head Leisure, ¿eh?
1: Head, oh, Head Ay, sí. ¡Qué
0: ángel! Eh, pero después, sí, claro El Club de los Cinco Se me ocurre también Freaks and Geeks eh, Serie ochentosa sí. Ahí noventosa eh, Sí, hay mucho de, de un formato establecido Que también necesitas Que haya... Casilleros, lockers. Para que haya sí. conversaciones en sí. los lockers. Porque uno está eh, chipeado así también.
1: Sí, para interceptar a la persona que quiere decirle algo y te está grabando la en vivo. Sí. O sea, Escucha, puede... Tenemos que hablar. ¿Tenemos que claro. Hablar.
0: ¿Quién no quiere hacer eso? Yo cuando era chica quería que mi secundaria sí. sea así. Una
1: ganas de tener lockers. Y olvídate.
0: Yo ahora lo voy a poder hacer en mi facultad. Pusieron
2: lockers, estoy enloquecida. ¿no? Bien ahí. Eh, no, bueno, y volviendo también a eso. Eh, nos muestra de alguna manera eh, cómo, cómo la escuela forma eh, tiene una centralidad importante, eso también, eh, en, en, en este tema de la sexualidad y cómo los jóvenes pueden comunicarse ahí, porque además, de a pesar de que hay otros espacios y otros encuentros, eh, la escuela forma gran parte de nuestras vidas en la adolescencia y es ahí donde deberían poder tratarse esas cuestiones. Sobre todo mostrando que la comunicación es necesaria. O sea, yo creo que también de chicos nosotros nos costaba hablar muchísimo de estas cuestiones entre nuestros grupos de amigos. Acá se toma con bastante naturalidad e invita a esa naturalidad de, de, de poder charlarlo de esa manera. Uh-huh. Así que, eh, nada, tiene demasiados guiños a demasiadas cosas e invita a todo el tiempo a reflexionar y repensar eh, estas situaciones. Pero... Si les parece, podemos hablar sobre dos tópicos para que nos hagan muy muy tarde. Dale. O uno, como lleguemos, eh, que son lo más importante que hacen, creo, para mí, eh, que es la eh, desidealización del del sexo como algo limpio, ordenado. Y como mandato también. Sí, sí, sí. Pero también esto, como que tiene que ser perfecto, tenés que ser sexy... Y y no puede fallar y ahí como que muestra, o sea, de hecho, eh, cada capítulo parte de una situación incómoda, si se quiere, o de prueba y error de diferentes parejas o personas, eh, para después ver cómo a través de la charla y la comunicación logran eh, arreglarse esas cuestiones. Y que el sexo puede tener momentos de de incomodidad y hasta de risa, de, de, de autoconocimiento, y que eso es importante Porque esto que decía Charlie Creo en, uh, al principio eh, Muchos de nosotros Y nosotras y de nuestros amigos eh, la, Tenían acceso a, a, a internet Al principio y, y en internet había porno Y el porno que se ve en internet Claramente es otro completamente distinto Ya sabemos Y ya siendo hace varios años El porno hegemónico Si se quiere Y esto viene a mostrar otra cosa, viene a mostrar otras posibilidades y es lo más eh, enriquecedor. Y también muestra que los adultos no tienen la aposta en nada, que muchas veces, eh, obviamente la ESI tiene que ser dado por docentes, lógicamente para no generar confusiones, pero que muchas veces los docentes en las escuelas, no sabiendo lo que están diciendo, pueden generar un montón de confusión. Eh, y por eso es tan importante que ellos se formen Pero que también repiensen como aprendieron un montón de cosas Y vemos que los adultos que están involucrados en esta serie eh, No saben relacionarse Muchas veces Tienen sus problemas eh, Que se yo Pienso en la mamá de Otis Que es una eh, es sexóloga Si se quiere Y, y como que es reprogre Y ella como que se demuestra reabierta a hablar de su sexualidad Pero su hijo no quiere hablar de la sexualidad Con ella y qué sé yo, a mí me parece muy gracioso porque mi mamá también es súper progre entonces la chabona sí quería hablar un montón de cosas yo no quería hablar de mi mamá con eso. Entonces ahí también te demuestra las barreras que, que pueden existir de los adolescentes hacia los padres y cómo es necesario generar otros otros lugares seguros. Uh-huh. Y, y los además, eh, bueno, que se van ocupando perdón sí. sí, no, no importa. Y otra cosa que que rompe. Eh, Es eh, la forma en que las personalidades queers se se muestran en la serie y se construyen Ahí eh, no hay eh, grandes salidas del closet de los personajes, si se quiere No sé, Eric, que es el mejor amigo de Otis, es gay y es gay y ya O sea, no hay como un momento en el que se replantea su sexualidad y dice que es incómodo, qué sé yo La mayoría de de los personajes queers eh, que tienen un desarrollo bastante importante en la serie no tienen esos momentos de angustia que siempre nos suelen mostrar las otras series, eh, donde es todo, todo el recorrido es básicamente de él dándose cuenta que le gusta una persona de su mismo sexo y de repente es todo un conflicto hasta que llega al final final feliz de él con la persona que le gusta. Uh-huh. No, esto es como ya otro descubrimiento, otras luchas, otras discusiones. Sí se muestran escenas nada, de homofobia. O de transpoya, porque estamos en el mundo en el que estamos y eso no deja de existir y es necesario demostrarlo y denunciarlo. Pero realmente el, el desarrollo de esos personajes es mucho más natural y, y, y se toma de otra manera y permite otras discusiones eh, que no sea todo el tiempo mostrar que no sé, las personas gay corren peligro o van a ser personas marginadas porque sus familias no las aceptan y, y bla
0: uh-huh. La verdad que eh, me dan sí. ganas de ver la segunda y la tercera temporada y con sí, todo lo que tenés que azar, hablando. Ahora ya tengo más manija. Sí. Bueno, le empiezo hoy.
1: Dale. Y, y vamos <risa> hablando Aprovecha el fin de
0: largo sí, sí,
1: Mientras aprovecho. lo mirás.
0: Bueno, Majo, ¿querés eh, contarnos eh, la conclusión de la columna y presentar el temita que trajiste? Sí.
2: La conclusión es que, mírenla, mírenla, <risas> vuelvanla a ver, discutanla, repiensen, no, repensemos también mientras las miramos eh, las cosas hacia nuestra propia experiencia y también, nada, que sirva como, como herramienta para acercarse a, no sé, les primes, les hermanes más chicos, eh, que, que aprendamos a partir de ahí cómo podemos hacer otra... Otra representación de, de, de todo eso, me parece, eh, y que sea más sano también, <ríe> ya que la ESI últimamente en la Argentina todavía está ahí, no siendo lo que esperamos que sea, que existan estas herramientas que, que sean también para la distracción y el entendimiento, porque también tiene muchísimo humor, entonces te permite distraerte en general. Eh, me parece que está bueno para, para repensarlo y que se lo recomienden a sus personas de 16, 15, 17 años que tienen alrededor eh, y que la charlen. Y eh, cerramos con un tema que es un tema que sonó, creo, creo que millones, millones y millones de películas eh, de los 90 y de los 2000 eh, sobre, sobre adolescentes, que es de Bikini Kill, que, es del, que son unas taonas del movimiento Radio Girl que nada, son hermosas y que se llama Re- Rebel Girl, eh, así que nada, nos vamos con ese tema y nos vemos el jueves que viene.
0: Gracias Majo, gran columna, nos vamos entonces escuchando esta canción y cerramos el de qué más quieren hablar de esta fecha con Majo de Chicas Poderosas.